0: La sombra del viento Por Carlos Ruiz Zafón Capítulo 1 El cementerio de los libros olvidados Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados Desgranaba los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido «Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie», advirtió mi padre, «ni a tu amigo Tomás, a nadie». «Ni siquiera a mamá», inquirí yo, a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como a una sombra por la vida. «Claro que sí», respondió cabizbajo, «con ella no tenemos secretos, a ella puedes contárselo todo». Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Monjuic el día de mi cuarto cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. Seis años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a callar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionistas y libros usados heredada de mi abuelo, un bazar encantado que mi padre confiaba que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos. De niño aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre en la penumbra de mi habitación las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa y yo con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría oírme desde donde estuviere. A veces mi padre me escuchaba desde el comedor y lloraba a escondidas. Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho como si el alma quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió asorado a mi habitación y me sostuvo en sus brazos intentando calmarme. No puedo acordarme de su cara, no puedo acordarme de la cara de mamá, murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. No te preocupes, Daniel, yo me acordaré por los dos. Nos miramos en la penumbra buscando palabras que no existían. Aquella fue la primera vez que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos ojos de niebla y de pérdida siempre miraban atrás. Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba. «Anda, Daniel, vístete. Quiero enseñarte algo», dijo. «¿Ahora, a las cinco de la mañana? Hay cosas que solo pueden verse entre tinieblas». Insinuó mi padre, blandiendo una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo de Alejandro Dumas. Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal. Las farolas de las ramblas dibujaban una avenida de vapor parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. Al llegar a la calle Arco de Teatro nos aventuramos camino del Raval bajo la arcada que prometía una bóveda de bruma azul. Seguí a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que el reluz de la rambla se perdió a nuestras espaldas. La claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo. Finalmente, mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada, ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio o un museo de ecos y sombras. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Un hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en mí, impenetrable. Buenos días, Isaac, este es mi hijo Daniel, anunció mi padre. Pronto cumplirá once años y algún día él será hará cargo de la tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar. El tal Isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuado apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que, perdían des que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre boquiabierto. Él me sonrió guiándome el ojo. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados. Salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca se perfilaban una docena de figuras. Algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de viejo. A mis ojos de 10 años, aquellos individuos aparecían como una cofra cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo. Mi padre se arrodilló junto a mí, y sosteniéndome la mirada, me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias. Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron, soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada de sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi madre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo, quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar los libros que ya nadie recuerda Los libros que se han perdido en el tiempo Viven para siempre Esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector De un nuevo espíritu En la tierra nosotros los vendemos y los compramos Pero en realidad los libros no tienen dueño Cada libro que ves aquí Ha sido el mejor amigo de alguien Ahora solo nos tienen a nosotros, Daniel ¿Crees que vas a poder guardar este secreto? Mi mirada se perdió En la inmensidad de aquel lugar En su luz encantada Asentí y mi padre sonrió ¿Y sabes lo mejor? Preguntó. Negué en silencio. La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger un libro, el que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante, de por vida, explicó mi padre. Hoy es tu turno. Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a papel viejo, a polvo y magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos, tentando mi elección. Atisbé entre los títulos desdibujados por el tiempo, palabras en lenguas que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en espiral, pobladas por cientos, miles de tomos que parecían saber más cerca de mí que yo de ellos. Al poco me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros se abría un universo infinito por explorar y de que más allá de aquellos muros el mundo dejaba pasar la vida en tardes de fútbol y seriales de radio, satisfecho con ver hasta allí donde alcanza el ombligo y poco más. Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar. O quizá debería decir el libro que me iba a adoptar a mí se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas que ardía luz que destilaba la cúpula desde lo alto me acerqué hasta él y acaricié las palabras con la yema de los dedos leyendo en silencio La sombra del viento, Julián Carax jamás había oído mencionar aquel título o a su actor pero no me importó, la decisión estaba tomada por ambas partes tomé el libro con sumo cuidado y lo ojeé dejando aletear sus páginas. Liberado de su celda en el estante, el libro exhaló una nube de polvo dorado. Satisfecho con mi elección, rehice mis pasos en el laberinto portando mi libro bajo el brazo, con una sonrisa impresa en los labios. Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había podido conmigo, pero tuve la seguridad de que aquel libro había estado allí esperándome durante años, probablemente desde antes de que yo naciese. Aquella tarde, de vuelta en el piso de la calle Santa Ana, me refugié en una habitación y decidí leer las primeras líneas de mi nuevo amigo. Antes de darme cuenta, me había caído dentro sin remedio. La novela relataba la historia de un hombre en busca de un verdadero padre, el que nunca había llegado a conocer y a cuya existencia solo descubría merced a las últimas palabras que pronunciaba su madre en el hecho de su muerte. La historia de aquella búsqueda se transformaba en una odisea fantasmagórica en la que la protagonista luchaba por recuperar una infancia y juventudes perdidas, y en la que lentamente descubríamos la sombra de un amor maldito cuya memoria le habría a perseguir hasta el fin de sus días. A medida que avanzaba la estructura del relato empezó a recordarme a una de esas muñecas rusas que contienen innumerables miniaturas de sí mismas en su interior. Paso a paso, la narración se descomponía en mil historias, como si el relato hubiese penetrado en una galería de espejos y su identidad se escindiera en docenas de reflejos diferentes y al mismo tiempo uno solo. Los minutos y las horas se deslizaron como espejismo. Horas más tarde, atrapado en el relato, apenas advertí las campanadas de medianoche en la catedral, repiqueteando a lo lejos. Enterrado en la luz de cobre que proyectaba el flexo, me sumergí en un mundo de imágenes y sensaciones como jamás las había conocido. Personajes que se me antojaron tan reales como el aire que respiraba me arrastraron en un túnel de aventura y misterio del que no quería escapar. Página a página me dejé envolver por el sortilegio de la historia y su mundo hasta que el aliento del amanecer acarició mi ventana, y mis ojos cansados se deslizaron por la última página. Me tendí en la penumbra azulada del alba con el libro sobre el pecho y escuché el rumor de la ciudad dormida goteando sobre los tejados salpicados de púrpura. El sueño y la fatiga llamaban a mi puerta, pero me resistí a rendirme. No quería perder el hechizo de la historia ni todavía decir adiós a sus personajes. En una ocasión oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria, al que tarde o temprano no importa cuánto libro leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos o olvidemos. Vamos a regresar. Para mí, esas páginas embrujadas siempre serán los que encontré entre los pasillos del cementerio de los libros olvidados. Días de Ceniza, 1945-1949. Un secreto vale lo que aquellos de quienes tenemos que guardarlo. Al despertar, mi primer impulso fue hacer partícipe de la existencia del cementerio de los libros olvidados a mi mejor amigo. Tomás Aguilar era un compañero de estudios que dedicaba su tiempo libre y su talento a la invención de artilugios ingeniosísimos, pero de escasa aplicación práctica, como el dardo aerostático o la peonza dinamo. Nadie mejor que Tomás para compartir aquel secreto. Soñando despierto me imaginaba a mi amigo Tomás y a mí, pertrechados ambos de linternas y brújulas presos a desvelar los secretos de aquella catatumba bibliográfica. Luego, recordando mi promesa, decidí que las circunstancias aconsejaban lo que en las novelas de intriga policial se denominaba otro modus operandi. Al mediodía abordé a mi padre para cuestionarle ac acerca de aquel libro y de Julián Carax que en mi entusiasmo había imaginado célebre en todo el mundo. Mi plan era hacerme con todas sus obras y leérmelas de cabo a rabo en menos de una semana. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que mi padre, librero de casta y buen conocedor de los catálogos editoriales, jamás ha oído hablar de la sombra del viento, de Julián Carax? Intrigado mi padre inspeccionó la página con los datos de la edición. Según esto, este ejemplar forma parte de una edición de 2.500 ejemplares impresa en Barcelona por Cabestán y Editores en diciembre de 1935. ¿Conoces esa editorial? Cerró hace años, pero la edición original no es esta, sino otra de noviembre del mismo año, pero impresa en París. La editorial es Galliamo y Neuval, no me suena. ¿Entonces el libro es una traducción? Pregunté desconcertado. No menciona que lo sea, por lo que aquí se ve, el texto es original. ¿Un libro en castellano editado primero en Francia? No será la primera vez con los tiempos que corren, adujo mi padre. A lo mejor Barceló nos puede ayudar. Gustavo Barceló era un viejo colega de mi padre, dueño de una librería cavernosa en la calle Fernando, que carpitaneaba la flor y nada y nata del gremio de los libreros de viejo. Vivía perpetuamente adherido a una pipa apagada que desprendía fluidos de mercado persa y se describía a sí mismo como el último romántico. Barceló sostenía que en su linaje había un lejano parentesco con Lord Byron, pese a que él era natural de la localidad de Caldas de Montbuy. Quizá con ánimo de evidenciar esta conexión, Barceló vestía invariablemente al uso de un dandy decimonónico, luciendo fular, zapatos de charol blanco y un monóculo sin graduación que según las malas lenguas no se quitaba ni en la intimidad del retrete. En realidad el parentesco más significativo en su haber era el de su progenitor, un industrial que se había enriquecido por medios más o menos turbios a finales del siglo XIX según me explicó mi padre Gustavo Barceló estaba técnicamente forrado y lo de la librería era más pasión que negocio amaba los libros sin reserva y aunque él negaba rotundamente si alguien entraba en su librería y se enamoraba de un ejemplar cuyo precio no podía costearse lo rebajaba hasta donde fuese necesario o incluso lo regalaba si estimaba que el comprador era un lector de casta y no un diletante mariposón. Al margen de estas peculiaridades, Barceló poseía una memoria de elefante y una pedantería que no desmerecía en porte sonoridad, pero si alguien sabía de libros extraños, era él. Aquella tarde después de cerrar la tienda, mi padre sugirió que nos acercásemos hasta el café de Els Quatre Gots, en la calle Moncio, donde Barceló y sus compinches mantenían una tertulia bibliófila sobre poetas malditos, lenguas muertas y otros maestros abandonados a merced de la polilla. Els Quatre Gats quedaba a tiro de piedra de casa y eran uno de mis rincones predilectos de toda Barcelona. Allí se habían conocido mis padres en el año 32 y yo atribuía en parte mi billete de ida por la vida al encanto de aquel viejo café. Dragones de piedra custodiaban la fachada enclavada en un cruce de sombras y sus farolas de gas congelada el tiempo y los recuerdos. En el interior las gentes se fundían con los ecos de otras épocas. Contables soñadores y aprendices de genio compartían mesa con el espejismo de Pablo Picasso, Isaac Albenis, Federico García Lorca o Salvador Dalí. Allí cualquier pelagatos podía sentirse por unos instantes figura histórica por el precio de un cortado. «Hombre, se empere», proclamó Barceló al ver entrar a mi padre, «el hijo pródigo, ¿a qué se debe el honor?». El honor se lo debe usted a mi hijo, Daniel Don Gustavo, que acaba de hacer un descubrimiento. Pues venga a sentarse con nosotros, que esta efemeride hay que celebrarla, proclamó Barceló. Efemerides, le susurré a mi padre, Barceló se expresa solo en esdrújulas, respondió mi padre a media voz, tú no digas nada que se envalentona. Los conterlugios nos hicieron sitio en un círculo y Barceló, que gustaba de mostrarse espléndido en público, insistió en invitarnos. ¿Qué edad tiene el mozalbete? inquirió Barceló mirándome de reojo. Casi 11 años, declaré. Barceló me sonrió, socarrón. O sea, 10 no te pongas años de más, sabandija, que ya te los pondrá la vida. Varios de los cotertulios murmuraron su asentimiento. Marcelo hizo señas a un camarero con aspecto inminente de ser declarado un monumento histórico para que se acercase a tomar nota. Un coñac para mi amigo Sempere del bueno y para el retoño una leche merengada que tiene que crecer. Ah, y traigan unos taquitos de jamón, pero que no sean como los de antes, ¿eh? Que para caucho ya está la casa Pirelli, rugió el librero. El camarero asiento y partió arrastrando los pies y el alma. Lo que yo digo, comentó el librero, ¿cómo va a haber trabajo si en este país no se jubila la gente ni después de muerta? Mire usted al Cid, si es que no hay remedio. Barceló saboreó su pipa apagada, su mirada aguileña escrutando con interés el libro que yo sostenía en las manos. Pese a su fachada farandulera y a tanta palabrería, Barceló podía oler una buena presa como un lobo huele la sangre. A ver, dijo Barceló fingiendo desinterés, ¿qué me traen ustedes? Le dirigí una mirada a mi padre. Él asintió. Sin más preámbulo le tendí el libro a Barceló. El librero lo tomó con mano experta. Sus dedos de pianista rápidamente exploraron textura, consistencia y estado. Exhibiendo su sonrisa florentina. Barceló localizó la página de edición y la inspeccionó con intensidad policial por espacio de un minuto. Los demás le observaban en silencio como si esperasen un milagro o permiso para respirar de nuevo. Carax, interesante, murmuró con tono impenetrable. Tendí de nuevo mi mano para recuperar el libro. Barceló arqueó las cejas, pero me lo devolvió con una sonrisa glacial. ¿Dónde lo has encontrado, chavalín? Es un secreto, repliqué sabiendo que mi padre debía de estar sonriendo por dentro. Barceló frunció el ceño y desvió la mirada hacia mi padre. Amigos, se empere, porque eso estoy por todo el aprecio que le tengo y en honor a la larga y profunda amistad que nos une como hermanos, dejémoslo en cuarenta duros y no se hable más. «Eso lo va a tener que discutir con mi hijo», adujo mi padre. «El libro es suyo». Barceló me ofreció una sonrisa, lo una. «¿Qué me dices?» «Muchadete, cuarenta duros no está mal para una primera venta. San Pérez, este chico suyo, hará carrera en este negocio». Los contertulios se rieron de gracia. Barceló me miró complacido sacando su billetero de piel. Contó los cuarenta duros que para aquel entonces era toda una fortuna y me los tendió. «Yo me limité a negar en silencio», Barceló frunció el ceño. «Mira que la codicia es pecado mortal, de necesidad, ¿eh?», adujo. «Venga, sesenta duros y te abres una cartilla de ahorro, que a tu edad ya hay que pensar en el futuro». Negué de nuevo. Barceló le lanzó una mirada irada a mi padre a través de su monóculo. «A mí no me mire», dijo mi padre, «yo aquí solo vengo de acompañante». Barceló suspiró y me observó detenidamente. «A ver, niño, pero ¿tú qué es lo que quieres?». Lo que quiero es saber quién es Julián Carax y dónde puede encontrar otros libros que haya escrito. Barceló rió por lo bajo y enfondó de nuevo su billetera, reconsiderando su adversario. Vaya, un académico, Samper, pero ¿qué le da a usted de comer a ese crío? Bromeó. El librero se inclinó hacia mí con un tono confidencial y por un instante me pareció entrever en su mirada un cierto respeto que no había estado allí momentos atrás. «Haremos un trato», me dijo. «Mañana domingo por la tarde te pasas por la biblioteca del Ateneo y preguntas por mí. Tú te traes tu libro para que lo pueda examinar bien y yo cuento lo que sé de Julián Carax. Kid pro quo ¿Kid pro qué? Latín, chaval. No hay lenguas muertas, sino cerebros aletargados. Parafraseando significa que no hay duros o cuatro pesetas, pero que me has caído bien y te voy a hacer un favor». Aquel hombre destilaba una oratoria capaz de aniquilar las moscas al vuelo, pero sospeché que si quería averiguar algo sobre Julián Carax más, me valdría quedar en buenos términos con él. Le sonreí beatíficamente mostrando mi deleite con los latinajos y un verbo fácil. Recuerda, mañana en el Ateneo sentenció el librero, pero trae el libro o no hay trato. De acuerdo, la conversación se desvaneció lentamente en el murmullo de los demás con tertulios derivadas a la discusión de unos documentos encontrados en los sótanos del escorial que sugerían la posibilidad de que don Miguel de Cervantes no había sido sino el seudónimo literario de una velluda mujerona toledana Barceló ausente no participó en el debate bizantino y se limitó a observarme desde su monóculo con una sonrisa velada o quizá tan solo miraba el libro que yo sostenía en las manos Capítulo 2 Aquel domingo las nubes habían resbalado del cielo y las calles yacían sumergidas bajo una laguna de neblina ardiente que hacía sudar los termómetros en las paredes. A media tarde, rondando ya los treinta grados, partí rumbo a la calle Canuda para mi cita con Barceló en el Ateneo, con mi libro bajo el brazo y un lienzo de sudor en la frente. El Ateneo era y aún es uno de los muchos rincones de Barcelona donde el siglo XIX todavía no ha recibido noticias de su jubilación. La escalinata de piedra ascendía desde un patio palaciego hasta una retícula fantasmal de galerías y salones de lectura donde invenciones como el teléfono, la prisa o el reloj de muñeca resultaban anacrónicos futuristas. El portero quizá tan solo fuera una estatua de uniforme apenas pestañeó mi llegada. Me deslicé hasta el primer piso bendiciendo las aspas de un ventilador que susurraba entre lectores adormecidos derritiéndose como cubitos de hielo sobre sus libros y diarios. La silueta de don Gustavo Barcelo se recortaba junto a los cristaleras de una galería que daba al jardín interior del edificio. Pese a la atmósfera casi tropical, el librero vestía sus habituales galas de figurín y su monóculo brillaba en la penumbra como una moneda en el fondo de un pozo. Junto a él distinguía una figura enfundada en un vestido de alpaca blanca que se ven Entojo, un ángel en un vestido de alpaca blanca que se me antojó un ángel esculpido en brumas. Al eco de mis pasos, Barceló entornó la mirada y me hizo un ademán para que me aproximase. «Daniel, ¿verdad?», preguntó el librero. «¿Has traído el libro?». Ascendí por duplicado y acepté la silla que Barceló me brindaba junto a él y a su misteriosa acompañante. Durante varios minutos el librero se limitó a sonreír plácidamente, ajeno a mi presencia. Al poco abandoné toda esperanza de que me presentase a quien fuera la que fuese la dama de blanco. Barceló se comportaba como si ella no estuviese allí y ninguno de los dos pudiese verla. La observé de reojo, temeroso de encontrar su mirada, que seguía perdida en ninguna parte. Su rostro y sus brazos vestían una piel pálida, casi traslúcida. Tenía los rasgos, los rasgos afilados dibujados a trazo firme bajo una cabellera negra que brillaba como piedra humedecida. Le calculé unos 20 años a lo sumo, pero algo en su porte y en el modo en el que el alma parecía caerle a los pies, como las ramas de un sauce, me hizo pensar que no tenía edad. Parecía atrapada en ese estado de perpetua juventud, reservado a los maniquís en los escaparates del postín. Estaba intentando leer el pulso bajo aquella garganta de cisne cuando advertí que Barceló me observaba fijamente. Entonces vas a decirme dónde encontraste ese libro, preguntó. «Lo haría, pero prometí a mi padre guardar el secreto». «Aduje». «Ya veo». «Se empere y sus misterios», dijo Barceló. «Ya me figuro. ¿Yo dónde?». «Menuda potra has tenido, chaval. A eso le llamo yo encontrar una aguja en un campo de azucenas. A ver». «¿Me lo dejas ver?». Le tendí el libro y Barceló lo tomó en sus manos con infinita delicadeza. «Lo has leído, supongo». «Sí, señor. Te envidio». Siempre me ha parecido que el momento para leer a Carax es cuando todavía se tiene el corazón joven y la mente limpia. ¿Sabías que esta fue la última novela que escribió? Negue en silencio. ¿Sabes cuántos ejemplares como este hay en el mercado, Daniel? Miles, supongo. Ninguno, precisó Barceló. Excepto el tuyo, el resto fueron quemados. ¿Quemados? Barceló se limitó a ofrecer su sonrisa hermética, pasando las hojas del libro y acariciando el papel como si fuese una seda única en el universo. La dama de blanco se volvió lentamente. Sus labios esbozaron una sonrisa tímida y temblorosa. Sus ojos palpaban el vacío, pupilas blancas como el mármol. Tragué saliva, estaba ciega. Tú no conoces a mi sobrina Clara, ¿verdad? Preguntó Barceló. Me limité a negar, incapaz de quitar la mirada de aquella criatura con tez de muñeca de porcelana y ojos blancos, los ojos más tristes que he visto jamás. En realidad la experta en Julián Jarax es Clara. Por eso la he traído, dijo Barceló. Es más, pensándolo bien, creo que con vuestro permiso yo me voy a retirar a otra sala a inspeccionar este volumen mientras vosotros hablas de vuestras cosas, ¿os parece? Le miré atónito. El librero, pirata, hasta la sepultura y ajeno a mis reservas, se limitó a darme una palmadita en la espalda y partió con mi libro bajo el brazo. Le has impresionado, ¿sabes? Dijo la voz a mi espalda. Me volví para descubrir la sonrisa leve de la sobrina del librero, tanteando en el vacío. Tenía la voz de cristal, transparente y tan frágil que me pareció que sus palabras se quebrarían si la interrumpía a media frase. Mi tío me ha dicho que te ofreció una buena suma por el libro de Carax, pero que tú la rechazaste, añadió Clara. Te has ganado su respeto. Cualquiera lo diría, suspiré. Observé que Clara ladeaba la cabeza al sonreír y que sus dedos jugueteaban con un anillo que parecía una guirnalda de zafiros. ¿Qué edad tienes? preguntó. Casi once años, respondí. ¿Y usted? Clara re ante mi insolencia e inocencia. «Casi el doble, pero tampoco es como para que me trates de usted. Parece usted más joven», apunté, intuyendo que aquello podía ser una buena salida a mi indiscreción. «Me fiaré de ti entonces, porque yo no sé qué aspecto tengo», repuso, sin abandonar su sonrisa a media vela. «Pero si te parezco más joven, razón de más, ¿para que me trates de tú? Lo que usted diga, señorita Clara». Observé detenidamente sus manos abiertas como alas sobre su regazo, su talle frágil insinuándose bajo los pliegues de alpaca, el dibujo de sus hombros, la extrema palidez de su garganta y el cierre de sus labios, que hubiera querido acariciar con la yema de los dedos. Nunca antes había tenido la oportunidad de examinar a una mujer tan de cerca y con tanta precisión sin temor a encontrarme con su mirada. —¿Qué miras? —preguntó Clara, no sin cierta malicia. Su tío dice que usted es una experta en Julián Carax. improvisa con la boca seca. Mi tío sería capaz de decir cualquier cosa con tal de pasar un rato a solas con un libro que le fascine, adujo Clara. Pero tú debes preguntarte cómo alguien que está ciego puede ser experto en libros si no los puede leer. No se me había ocurrido la verdad. Para tener casi 11 años no mientes mal, vigila o acabarás como mi tío. Temiendo meter la pata por enésima vez, me limité a permanecer sentado en silencio contemplándole embobado -Anda, acércate dijo ella. -¿Perdón? Acércate sin miedo, no te voy a comer. Me incorporé de la silla y me aproximé hasta donde Clara estaba sentada. La sobrina del librero alzó en la mano derecha buscándome a tientas. Sin saber bien cómo debía proceder, hice otro tanto y le ofrecí mi mano. La tomó en su mano izquierda y Clara me ofreció en silencio su derecha. Comprendí instintivamente lo que me pedía y la guié hasta mi rostro. Su tacto era firme y delicado a un tiempo. Sus dedos me recorrieron las mejillas y los pómulos. Permanecí inmóvil casi sin atreverme a respirar mientras Clara leía mis facciones con sus manos. Mientras lo hacía, sonreía para sí y pude advertir que sus labios se entrecerraban como murmurando en silencio. Sentí el roce de sus manos en la frente, en el pelo y en los párpados. Se detuvo sobre mis labios, dibujándolos en silencio con el índice y el anular. Los dedos le olían a canela. Tragué saliva notando que el pulso se me lanzaba a la brava y agradeciendo a la divina providencia que no hubiera testigos oculares para presenciar mi sonrojo, que hubiera bastado para prender un habano o un palmo a distancia. Capítulo 3 Aquella tarde de brumas y llovizna, Clara Barceló, me robó el corazón, la respiración y el sueño. Al amparo de la luz embrujada del Ateneo, sus manos escribieron en mi piel una maldición que habría de perseguirme durante años. Mientras yo la contemplaba embelezado, la sobrina del librero me explicó su historia y cómo ella había tropezado, también por casualidad, con las páginas de Julián Carax. El accidente había tenido lugar en un pueblo de la Provenza. Su padre, abogado de prestigio vinculado al gabinete del presidente Companys, había tenido la clarividencia de enviar a su hija y a su esposa a vivir con su hermana al otro lado de la frontera al inicio de la guerra civil. No faltó quien opinase que ello era una exageración, que en Barcelona no iba a pasar nada y que en España cuna y pináculo de la civilización cristiana, la barbarie era cosa de los anarquistas, y estos en bicicleta y con parches en los calcetines no podían llegar muy lejos. Los pueblos no se miran nunca en el espejo, decía siempre el padre de Clara, y menos con una guerra entre las cejas. El abogado era un buen lector de la historia y sabía que el futuro se leía en las calles, las factorías y los cuarteles con más claridad que en la prensa de la mañana. Durante meses las escribió todas las semanas. Al principio las desde el bufet de la calle diputación, luego sin remitente y finalmente escondidas desde una celda en el castillo de Monjuic, donde como a tantos nadie les vio entrar y donde nunca volvió a salir. La madre de Clara leía las cartas en voz alta disimulando mal el llanto y saltándose los párrafos que su hija intuía sin necesidad de leerlos. Más tarde a medianoche, Clara convencía a su prima Claudette para que la le leyese de nuevo las cartas de su padre en su integridad. Así era como Clara leía con los ojos de prestado. Nadie lo vio nunca derramar una lágrima. Ni cuando dejaron de recibir correspondencia al abogado, ni cuando las noticias de la guerra hicieron suponer lo peor. Mi padre sabía desde el principio lo que iba a pasar, explicó Clara. Permaneció al lado de sus amigos porque pensaba que esa era su obligación. Le mató la lealtad a agentes que, cuando le llegó la hora, le traicionaron. Nunca te fíes de nadie, Daniel, especialmente de la gente a la que admiras. Esos son los que te pegarán las peores puñaladas. Clara pronunciaba estas palabras con una dureza que parecía forjada en años de secreto y sombra. Me perdí en su mirada de porcelana, ojos sin lágrimas ni engaños, escuchándola hablar de cosas que por entonces yo no entendía. Clara describía personas, escenarios y objetos que nunca había visto con sus propios ojos, con un detalle y una precisión de maestro de la escuela flamenca. Su idioma eran las texturas y los ecos, el color de las voces, el ritmo de los pasos. Me explicó cómo, durante los años de exilio en Francia, ella y su prima Claudette habían compartido un tutor y maestro particular. Un cincuentón borrachín con ínfulas de literato que alardeaba de poder recitar la Eneida de Virgilio en latín sin acento y al que habían apodado como Monsieur Roquefort en virtud del peculiar aroma que su persona destilaba pese a los baños romanos de Colonia y perfume con que adobaba su pantagruélica persona. Monsieur Roquefort, pese a sus notables peculiaridades, paréntesis, entre las que destacaba una firme y militante convicción de que el embutido y, en particular, las morcillas que Clara y su madre recibían de los parientes de España eran mano de santo para la circulación y el mal de la gota. Era hombre de gustos refinados. Desde joven viajaba a París una vez al mes para enriquecer su acervo cultural con las últimas novedades literarias, visitar museos y rumoreaba pasar una noche de asueto en brazos de una nínfula a la que había bautizado como Madame Bovary pese a que se llamaba Hortense, y tenía cierta propensión al vello facial. En sus excursiones culturales, Monsignor Rockerford solía frecuentar un puesto de libros usados apostado frente a Notre Dame, y fue allí donde por casualidad se tropezó una tarde de 1929 con una novela de un autor desconocido, Juntar Julián Carax. Siempre abierto a las novedades, monsieur Rockerford adquirió el libro más que nada por el título le resultaba sugerente y él siempre acostumbraba a leer algo ligero en el tren de vuelta. La novela llevaba por título La Casa Roja y en la contraportada aparecía una imagen borrosa del autor, quizá una fotografía o una punta al carbón. Según el texto biográfico Julián, Carax era un joven de 27 años que había nacido con el siglo en la ciudad de Barcelona y ahora vivía en París. Escribía en francés y ejercía profesionalmente como pianista nocturno en un local de Alterne. El texto de la sobrecubierta, pomposo y apolillado al gusto de la época, proclamaba en prosa prusiana que aquella era la primera obra de un valor deslumbrante, un talento proteico e insigne, promesa de futuro para las letras europeas sin parangón en el mundo de los vivos. Con todo, la sinopsis refería a continuación, dada a entender que la historia contenía elementos vagamente siniestros y de tono folletinesco, lo cual a ojos de Mons. Rockerford siempre era un punto a favor, porque a él, después de los clásicos, lo que más le gustaban eran las intrigas de crimen y alcoba. La Casa Roja relataba la atormentada vida de un misterioso individuo que asaltaba jugueterías y museos para robar muñecos y títeres, a los que posteriormente arrancaba los ojos y llevaba a su vivienda, un fantasma de invernadero abandonado a orillas del Sena. Al interrumpir una noche en una mansión suntuosa de la Avenue Fox para diezmar la colección privada de muñecos de un magnate enriquecido a través de turbias artimañas durante la Revolución Industrial, su hija, una señorita de la buena sociedad parisina, muy leída y fina a ella, se enamoraba del ladrón. A medida que avanzaba el tortuoso romance plagado de incidencias escabrosas y episodios a media luz, la heroína desentrañaba el misterio que llevaba al enigmático protagonista que nunca revelaba su nombre a cegar a los muñecos, descubrió un horrible secreto sobre su propio padre y su colección de figuras de porcelana, y se hundía inevitablemente en un final de tragedia gótica sin cuento. Monsieur Roquefort, que era un corredor de fondo en las, líderes, en las líderes literarias que se enorgullecía de poseer una amplia colección de cartas firmadas por todos los editores de París, rechazando los tonos de verso y prosa que él les enviaba sin tregua, identificó la editorial que había publicado la novela como una casa del 3 al 4 conocida si acaso por sus tonos de cocina costura y otras artes del hogar el dueño del puesto de libros usado le contó que la novela había salido apenas y que había conseguido arrancar un par de reseñas en dos diarios de provincias junto a las notas necrológicas en pocas líneas los críticos se habían despachado a gusto y habían recomendado al novel carax que no dejase su empleo de pianista porque en la literatura estaba claro que no iba a dar la nota Monsieur Roquefort, a quien se le ablandó el corazón y el bolsillo ante las causas perdidas, decidió invertir medio franco y se llevó a la novela del tal Carax, junto con una edición exquisita del gran maestro, de quien se sentía heredero de reconocer, Gustave Flaubert. El tren a Lyon iba repleto hasta los topes y Monsieur Roquefort no tuvo más remedio que compartir su cabina de segunda clase con un par de religiosas, que tan pronto dejaron atrás la estación de Outerlitz, no cesaron de lanzarle miradas de reprobación murmurando por lo bajo. Ante semejante escrutinio, el maestro optó por rescatar aquella novela de su cartera y para petarse tras sus páginas. ¿Cuál fue su sorpresa cuando cientos de kilómetros más tarde descubrió que había olvidado a las hermanas el vaivén del tren y el paisaje que se deslizaba como un mal sueño de los hermanos Lumiere tras las ventanas del tren? Leyó toda la noche, ajenos a los ronquidos de las religiosas y a las estaciones fugaces en la niebla. Girando la última página del despuntar el alba, Monsieur Rockerford descubrió que tenía lágrimas en los ojos y el corazón envenenado de envidia y asombro. Aquel mismo lunes, Monsieur Roquefort llamó a la editorial de París para solicitar información sobre el tal Julián Carax. Tras mucha insistencia una telefonista de tono asmático y disposición virulenta, le respondió que el señor Carax no tenía dirección conocida, que de todos modos ya no estaba en tratos con la editorial en cuestión y que la novela La Casa Roja había vendido exactamente 77 ejemplares desde el día de su publicación, presumiblemente adquiridos en su mayoría por las señoritas de virtud fácil y otros habituales del local donde el autor desgranaba nocturnos y polonesas por unas monedas. El resto de ejemplares habían sido devueltos y transformados en pasta de papel para imprimir misales, multas y, y billetes de lotería. La miseria afortunada del misterioso autor acabó por conquistar las simpatías de Mister Roquefort. Durante los siguientes diez años, en cada una de sus visitas a París, recorrería a librerías de viejo en busca de más obras de Julián Caras. Nunca encontró ninguna. Casi nadie había oído hablar del autor y a los que le sonaba poco sabían. Había quien afirmaba que había publicado algunos libros más, siempre en editoriales de poca monta y con tirajes irrisorios. Esos libros si realmente existían eran imposibles de encontrar, un librero afirmó una vez haber tenido en sus manos un ejemplar de una novela de Julián Carax llamada El ladrón de catedrales, pero de eso hacía ya tiempo y no estaba del todo seguro. A finales de 1935 le llegaron noticias de que una nueva novela de Julián Carax, La sombra del viento, había sido publicada por una pequeña editorial de París. Escribió a la editorial para adquirir varios ejemplares. Nunca recibió contestación. Al año siguiente, en la primavera del 36, su antiguo amigo, en el puesto de libros en la orilla del sur del Sena, le preguntó si seguía interesado en Carax. Monsieur Roquefort afirmó que él nunca se rendiría. Era ya cuestión de tosudes. Si el mundo se empeñaba en enterrar a Caras en el olvido, a él no le daba la gana de pasar por el aro. Su amigo le explicó que semanas atrás había circulado un rumor acerca de Caras. Parecía que por fin su suerte había cambiado. Iba a contraer matrimonio con una dama de buena posición y había publicado una nueva novela después de varios años de silencio que por primera vez había recibido una reseña favorable en Le Monde. Pero justo cuando parecía que los vientos iban a cambiar de rumbo, explicó el librero Caras se había visto complicado en un duelo en el cementerio de Per. La chase. Las circunstancias que rodearon este suceso no estaban claras. Cuando se sabía que era el duelo, había tenido lugar el alba del día, que Caras tenía que contraer matrimonio y que el novio nunca se presentó en la iglesia. Había opiniones para todos los gustos. Uno le hacían muerto en aquel duelo y su cadáver abandonado en una tumba anónima. Otros más optimistas preferían creer que Caras, complicado en algún asunto turbio, había tenido que abandonar a su prometida en el altar y huir de París para regresar a Barcelona. La tumba sin nombre nunca fue encontrada y poco después había circulado otra versión. Julián Carax, perseguido por la desgracia, se había muerto en su ciudad natal en la más absoluta de las miserias. Las chicas del burdel donde tocaba el plano había hecho una colecta para pagarle un entierro decente. Cuando llegó el giro, el cadáver ya había sido enterrado en una fosa común, junto con los cuerpos de mendigos y gente sin nombre que aparecían flotando en el puerto o que morían de frío en la escalera del metro. Aunque solo fuese por llevar la contraria, Monsieur Roquefort no olvidó a Carax. Once años después de haber descubierto La Casa Roja, decidió prestar la novela a sus dos alumnas, con la esperanza de que tal vez aquel extraño libro las animase a adquirir el hábito de la lectura. Clara y Claudette eran por entonces dos quinceañeras con las venas ardiendo de hormonas y con el mundo guiñándoles el ojo desde las ventanas de la sala de estudio. Pese a los esfuerzos de su tutor, hasta el momento habían demostrado ser inmunes al encanto de los clásicos las fábulas de Sopo o el verso inmortal de Dante, Alighieri. Mons. Roquefort temiendo que su contrario fuese rescindido al descubrir la madre Clara que sus labores docentes estaban formando dos analfabetas con la cabeza llena de pájaros, optó por pasarle la novela de caras con el pretexto de que era una historia de amor con las que hacían llorar a moco tendido, lo que era una verdad a medias. Capítulo 4 «Jamás me había sentido atrapada, seducida y envuelta por una historia como lo que narraba aquel libro», explicó Clara. «Hasta entonces para mí las lecturas eran una obligación, una especie de multa a pagar a maestros, tutores sin saber muy bien para qué. No conocía el placer de leer, de explorar puertas que se abren en el alma, de abandonarse a la imaginación, a la belleza y al misterio de la ficción y del lenguaje. Todo eso para mí nació con aquella novela. ¿Has besado alguna vez a una chica, Daniel?» Se me atragantó el cerebelo y la saliva se me transformó en serrín. Bueno, eres muy joven todavía, pero en esa misma sensación, esa chispa de la primera vez que no se olvida. Este es un mundo de sombras, Daniel, y la magia es un bien escaso. Aquel libro me enseñó que leer podía hacerme vivir más y más intensamente, que podía devolverme la vista que había perdido. Solo por eso aquel libro que a nadie importaba cambió mi vida. Llegado a este punto, yo había quedado reducido a pasmarote, a merced de aquella criatura cuyas palabras y cuyos encantos no tenía yo modo ni ganas de resistir. Deseé que nunca dejase de hablar, que su voz me envolviese para siempre y que su tío no regresara jamás a quebrar aquel instante que me pertenecía solo a mí. Durante años busqué otros libros de Julián Caras, continuó Clara. Preguntaba en bibliotecas, en librerías, en escuelas, siempre en vano. Nadie había oído hablar de él o de sus libros. No podía entenderlo. Más adelante llegó a oídos de Monsieur Roquefort una extraña historia acerca de un individuo que se dedicaba a recorrer librerías y bibliotecas en busca de obras de Julián Caras y que si las encontraba, las compraba, robaba o conseguía por cualquier medio, acto seguido les prendía fuego. Nadie sabía quién era ni por qué lo hacía. Un misterio más que sumar al propio enigma de Caras. Con el tiempo mi madre decidió que quería regresar a España. Estaba enferma y su hogar y su mundo siempre habían sido Barcelona. Secretamente yo albergaba la esperanza de poder averiguar algo sobre Carras, aquí puesto que al fin y al cabo Barcelona había sido la ciudad donde había nacido y donde había desaparecido para siempre al principio de la guerra. Lo único que encontré fueron vías muertas y eso contando con la ayuda de mi tío. A mi madre en su propia búsqueda le ocurrió otro tanto. La Barcelona que encontró a su regreso ya no era la que había dejado atrás. Se encontró con una ciudad de tinieblas en la que ni mi padre ya no vivía, pero que seguía embrujado por su recuerdo y su memoria en cada rincón. Como si no le bastase con aquella desolación, se empeñó a encontrar a un individuo para que averiguase qué había sido exactamente de mi padre. Tras meses de investigaciones, todo lo que el investigador consiguió recuperar fue un reloj de pulsera roto y el nombre de hombre que había matado a mi padre en los fosos del castillo de Monkilk. Se llamaba Fumero, Javier Fumero. Nos dijeron que este individuo, y no era el único, había empezado como pistolero a sueldo en la FAI y había flirteado con anarquías comunistas y fascistas, engañándolos a todos, vendiendo sus servicios al mejor postor, y que tras la caída de Barcelona se había pasado al bando vencedor e ingresado en el cuerpo de policía. Hoy es un inspector famoso y condecorado. A mi padre no le recuerda a nadie. Como puedes imaginarte, mi madre se apagó en apenas unos meses. Los médicos dijeron que era el corazón y yo creo que por una vez acertaron. A la muerte de mi madre me fui a vivir con mi tío Gustavo, que era el único pariente que le quedaba a mi madre en Barcelona. Yo le adoraba porque siempre me traía libros de regalo cuando venía a visitarnos. Él ha sido mi única familia y mi mejor amigo todos estos años. Aunque le veas así, un poco arrogante, en realidad tiene el alma del pan bendito. Toda la noche sin falta, aunque se caiga de sueño, me le rato. Si quiere usted yo podía leer para usted apunté solícito, arrepintiéndome al instante de mi osadía, convencido de que para Clara mi compañía solo podía suponer un engorro cuando no un chiste. Gracias, Daniel repuso ella, me encantaría, cuando usted quiera. Asintió lentamente, buscándome con su sonrisa. —Lamentablemente, no conservo aquel ejemplar de la Casa Roja —dijo. Monsieur Rockefeller se negó a desprenderse de él. Podría intentar contarle el argumento, pero sería como describir una catedral diciendo que es un montón de piedras que acaban en punta. —Estoy seguro de que usted lo contaría mucho mejor que eso —murmuré. Las mujeres tienen un instinto infalible para saber cuándo un hombre se ha enamorado de ellas perdidamente, especialmente si el varón en cuestión es tonto, de capirote y menor de edad. Yo cumplía todos los requisitos para que Clara Barceló me enviase a paseo, pero preferí creer que su condición de invidente me garantizaba cierto margen de seguridad y que mi crimen, mi total y patética devoción por una mujer que me doblaba en edad, inteligencia y estatura permanecería en la sombra. Me preguntaba qué podía ella ver en mí como para ofrecerme su amistad, sino acaso un pálido reflejo de ella misma, un eco de soledad y pérdida. En mis sueños de colegial siempre seríamos dos fugitivos cabalgando al lomo de un libro, dispuestos a escaparse a través del mundo de ficción y sueños de segunda mano. Cuando Barceló regresó arrastrando una sonrisa felina, habían pasado dos horas, que a mí me habían sabido a dos minutos. El librero me tendió el libro y me guiñó el ojo. Míralo bien al bondiguilla, que luego no quiero que me vengas con que te he pegado el cambiazo, ¿eh? Me fío de usted, apunté. Valiente bobada, al último imperfecto que me vino con eso. Paréntesis, turista Yankee) él convencido de que la fabada la había inventado Henway en el San Fermines. Le vendí un Fuento Juana, firmado por López de la Vega, bolígrafo. Fíjate tú, así que ándate con ojo, que en este negocio de los libros no te puedes fiar ni del índice. Anochecía cuando salimos de nuevo a la calle canuda. Una brisa fresca peinaba la ciudad y Barceló se quitó el gabán para ponérselo sobre los hombros a Clara. No viendo oportunidad más idónea en ciernes, dejé caer como quien no quiere la cosa, que si le pareciera bien podía pasarme el día siguiente por su domicilio a leer en voz alta algunos capítulos de La sombra del viento para Clara. Barceló me miró de reojo y soltó una carcajada seca a mi costa. «¡Chaval, que te embalas!» masculló, aunque su tono delataba su beneplácito. Bueno, si no le vas bien, quizá otro día. O oh. Clara tiene la palabra, dijo el librero. En el piso ya tenemos siete gatos y dos catatúas. No vendrá de una alimaña más o menos. Te espero entonces mañana a eso de las siete, concluyó Clara. ¿Sabes la dirección? Capítulo 5 Hubo un tiempo de niño en que quizá por haber crecido rodeado de libros y libreros, decidí que quería ser novelista y llegar a una vida de melodrama. La raíz de mi ensoñación literaria, además de esa maravillosa simplicidad con que todo se veía a los cinco años, era una prodigiosa pieza de artesanía y precisión que estaba expuesta en una tienda de plumas estilográficas en la calle de Anselmo Clave, justo detrás del gobierno militar. El objeto de mi devoción, una suntuosa pluma negra, ribeteada con sabía Dios cuántas exquisiteces y rúbricas, presidía el escaparate como si se tratase de una de las joyas de la corona. El plumín, un um, prodigio en sí mismo era un delirio barroco de plata, oro y mil pliegues que relucía como el faro de Alejandría. Cuando mi padre me sacaba de paseo, yo no callaba hasta que me llevaba a ver la pluma. Mi padre decía que aquella debía de ser por lo menos la pluma de un emperador. Yo secretamente estaba convencido de que con semejante maravilla se podía escribir cualquier cosa, desde novelas hasta enciclopedias o incluso cartas cuyo poder tenía que estar por encima de cualquier limitación postal. En mi ingenuidad creía que lo que yo pudiese escribir con aquella pluma llegaría a todas partes, incluido aquel sitio incomprensible, al que mi padre decía que mi madre había ido y del que no volvía nunca. Un día se nos ocurrió entrar en la tienda a preguntar por el dichoso artilugio. Resultó ser que aquella era la reina de las estilográficas, un Mont Blanc, Meinsterstuck, de serie enumerada que había pertenecido a, o eso, aseguraba el encargado con solemnidad, nada menos que a Víctor Hugo. Ya que el plumín de oro fuimos informados. Había brotado el manuscrito Los Miserables. Tal y como Vichy Catalán brota del manantial de Caldas, atestigó el encargado. Según nos dijo, la había adquirido personalmente a un coleccionista venido de París y se había asegurado de la autenticidad de la pieza. ¿Y qué precio tiene este caudal de prodigios, si no es mucho preguntar? Inquirió mi padre. La sola mención de la cifra le quitó el color de la cara, pero yo estaba ya encandilada de remate. El encargado, tomándonos quizá por catedráticos de física, procedió a endosarnos unas galamatias incomprensibles sobre las aleaciones de metales preciosos, esmaltes del lejano oriente y una revolucionaria teoría sobre embolos y vasos comunicantes. Todo ello parte de la ignota ciencia teutona que sostenía el trazo glorioso de aquel Adalid de la tecnología gráfica. En su favor, tengo que decir que, pese a que debíamos tener pinta de pelagatos, el encargado nos dejó manosear la pluma, cuanto quisimos. La llenó de tinta para nosotros y me ofreció un pergamino para que pudiese anotar mi nombre y así iniciar mi carrera literaria a la saga de Víctor Hugo. Luego, tras darle un paño para sacarle de nuevo el lustre, la devolvió a su trono de honor. Quizá otro día, musitó mi padre. Una vez en la calle me dijo con voz mansa que no nos podíamos permitir su precio. La librería daba lo justo para mantenernos y enviarme a un buen colegio. La pluma Monteblar de Augusto Víctor Hugo tendría que esperar. Yo no dije nada, pero mi padre debió de leer la decepción en mi rostro. —Haremos una cosa —propuso—, cuando ya tengas edad de empezar a escribir, volvemos y la compramos. —¿Y si se la llevan antes? —Esta no se la lleva a nadie, créeme y si no le pedimos a don Federico que nos haga una que ese hombre tiene las manos de oro. Don Federico era el relojero del barrio, cliente ocasional de la librería y probablemente el hombre más educado y cortés de todo el hemisferio occidental. Su reputación de manitas llegaba desde el barrio de La Ribera hasta el mercader del Ninot. Otra reputación le acechaba, está de índole menos decorosa y relativa a su predilección erótica por efeos musculados de lumpen más viril y a cierta afición por vestirse de estrellita Castro y si don Federico no se le da lo de la pluma inquirí con divina inocencia mi padre enarcó una ceja quizá temiendo de aquellos rumores maldicientes de que hubiese maleado la inocencia don Federico de todo lo que sea alemán entiende un rato y es capaz de hacer un volkswagen si hace falta Además, habría de ver si ya existían las estilografías en tiempos de Víctor Hugo. Hay mucho vivo suelto. A mí, el escepticismo historicista de mi padre me resbalaba. Yo creía la leyenda pies juntillas, aunque no veía con malos ojos que don Federico me fabricase un, un sucedáneo. Tiempo habría para ponerse a la altura de Víctor Hugo. Para mi consuelo y tal como había predicho mi padre, la prueba Montblanc permaneció durante años en aquel escaparate que visitamos religiosamente cada sábado por la mañana. Aún está ahí decía yo maravillado, te espera decía mi padre, sabe que algún día será tuya y que escribirás una obra maestra con ella, yo quiero escribir una carta a mamá para que no se sienta sola, mi padre me observó sin pestañear, tu madre no está sola Daniel, está con Dios y con nosotros aunque no podamos verla. Esa misma teoría me había expuesto en el colegio el padre Vicente, un jesuita veterano que tenía la mano rota para explicar todos los misterios del universo, desde el gramófono hasta el dolor de las muelas, citando el evangelio según San Mateo, pero en boca de mi padre sonaba a aquello que no se lo creían ni las piedras. ¿Y Dios para qué la quiere? No lo sé. Si algún día le vemos, se lo preguntaremos. Con el tiempo deseché la idea de la carta y supuse que ya puestos, sería más práctico empezar con la obra maestra. A falta de la pluma, mi padre me prestó un lápiz Stendler del número 2 con el que garateaba en un cuaderno. Mi historia casualmente giraba en torno de una prodigiosa pluma estilográfica de pasmoso parecido con la de la tienda y que además estaba embrujada. Más concretamente, la pluma estaba poseída por el arma torturada de un novelista que había muerto de hambre y frío y que había sido su dueño. Al caer en manos de un aprendiz, la plumada se empeñaba en plasmar en el papel la última obra que el autor no había podido terminar en vida. No recuerdo de dónde la copió o de dónde vino, pero lo cierto es que nunca volvió a tener una idea semejante. Mis intentos de plasmarla en la página, sin embargo, resultaron desastrosos. Una anemia de invención plagaba mi síntesis, y mis vuelos metafóricos me recordaban a los de los anuncios de baños efervescentes para pies que acostumbraba a leer en las paradas de los tranvías. Yo culpaba al lápiz y ansiaba la pluma que habría de convertirme en un maestro. Mi padre seguía mis accidentados progresos con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Qué tal tu historia, Daniel? No sé, supongo que si tuviese la pluma todo sería distinto. Según mi padre aquel era un razonamiento que solo se le podía haber ocurrido a un literato en Ciernes. Tú sigue dándole que antes de que termines tu ópera prima, yo te la compro. ¿Lo prometes? Siempre respondía con una sonrisa. Para fortuna de mi padre, mis aspiraciones literarias pronto se desvanecieron y quedaron relegadas al terreno de la oratoria. A ello contribuyó el descubrimiento de los juguetes mecánicos y todo tipo de artilugios de latón que se podían encontrar en el mercado de los encantes a precios más acordes con nuestra economía familiar. La devoción infantil es amante, infiel, caprichosa y pronto solo tuve ojos para los mecanos y los barcos de cuerta. No volvió a pedirle a mi papá que me llevase a visitar la pluma de Víctor Hugo y él no volvió a mencionarla. Aquel mundo parecía haberse esfumado para mí, pero durante mucho tiempo la imagen que tuve de mi padre que aún hoy no conservo fue la de aquel hombre flaco enfundado en un traje viejo que le venía grande y con un sombrero de segunda mano que había comprado en la calle Condal por siete pesetas, un hombre que no podía permitirse regalarle a su hijo una dichosa pluma que no servía para nada, pero que parecía significarlo todo. Aquella noche a mi regreso del Ateneo le encontré esperándome en el comedor, luciendo aquella misma cara de derrota y anhelo. Yo pensaba que te habías perdido por ahí, dijo. Llamó Tomás Aguilar, dice que habías quedado, ¿te olvidaste? Barceló, que se enrollaba como una persiana, dije yo asintiendo. Yo no sabía cómo quitármelo de encima. Es buen hombre, pero un poco plomo. ¿Tendrás hambre? La Merceditas nos ha bajado algo de sopa que había hecho para su madre Esa muchacha valió un montón Nos sentamos a la mesa a degustar la limosna de la Merceditas La hija de la vecina del tercero Que según todos iba por monja y santa Pero a la que yo había visto más de un par de veces Asfixiando a besos a un marinero de manos hábiles A que a veces la acompañaba hasta el portal Esta noche tienes aire meditabundo Dijo mi padre buscando la conversación Será la humedad que dilata el cerebro Eso dice Barceló ¿Será algo más? ¿Te preocupa algo, Daniel? No, solo pensaba. ¿En qué? En la guerra. Mi padre asintió con gesto sombrío y solvió una sopa en silencio. Era un hombre reservado y aunque vivía en el pasado casi nunca lo mencionaba. Yo había crecido en el convencimiento de que aquella lenta procesión de la posguerra, un mundo de quietud, miseria y rencores velados era tan natural como el agua del grifo y que aquella tristeza muda que consagra para las paredes de la ciudad herida era el verdadero rostro de su alma. Una de las trampas de la infancia es que no hace falta comprender algo para sentirlo. Para cuando la razón es capaz de entender lo sucedido, las heridas en el corazón ya son demasiado profundas. Aquella noche primeriza de verano, caminando por ese anochecer oscuro y traicionero de Barcelona, no conseguía borrar de mi pensamiento el relato de Clara en torno a la desaparición de su padre. En mi mundo la muerte era... Una mano anónima e incomprensible, un vendedor a domicilio que se llevaba a madres, mendigos o vecinos nanogenarios como si se tratase de una lotería del infierno. La idea de que la muerte pudiera caminar a mi lado, con rostro humano y corazón envenenado de odio, luciendo uniforme o gabardina, quisiese cola en el cine, riese en los bares o llevase a los niños de paseo al parque de la ciudadela por la mañana, y por la tarde hiciese desaparecer a alguien en las mazmorras del castillo Monjuic, o en una fosa común sin nombre ni ceremonial, no me cabía en la cabeza». Dándole vueltas se me ocurrió que tal vez aquel universo de cartón, piedra que yo daba por bueno, no fuese más que un decorado. En aquellos años robados, el fin de la infancia, como la Renfe, llegaba cuando llegaba. Compartimos aquella sopa de caldo de sobras con pan rodeados por el murmullo pegajoso de los cereales de la radio que se colaban a través de las ventanas abiertas a la plaza de la iglesia. Entonces, ¿qué tal todo hoy, don Gustavo? Conocí a su sobrina Clara. La ciega, dicen que es una belleza. «No sé, yo no me fijo. Más te vale. Le dije que a lo mejor me pasaba mañana por su casa, Al salir del colegio para leerle algo a la pobre, que está muy sola, si tú me das permiso. Mi padre me examinó de reojo como si preguntarse si estaba él envejeciendo prematuramente o yo creciendo demasiado rápido. Decidí cambiar de tema y el único que pude encontrar era el que me consumía las entrañas. En la guerra es verdad que se llevaban a la gente al castillo de Monjuic y no se les volvía a ver». Mi padre apuró la cucharada de sopa sin inmutarse y me miró detenidamente, la sonrisa y breve resbalándose en los labios. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Barceló? No, Tomás Aguilar, que a veces cuenta historias en el colegio. Mi padre asintió lentamente. En tiempos de guerra ocurren cosas que son muy difíciles de explicar, Daniel. Muchas veces ni yo sé lo que significa de verdad. A veces es mejor dejar las cosas como están. Suspiró y solvió la sopa sin ganas. Yo le observaba callado. Antes de morir tu madre me hizo prometer que nunca te hablaría de la guerra, que no dejaría que recordases nada de lo que sucedió.